0: Nacer de nuevo, el bautismo, es una reflexión del padre Ignacio Amorós Rodríguez Fraile. ¿Por qué es tan importante el bautismo? ¿Por qué bautizar a los niños si todavía no tienen uso de razón? ¿Bautizo a mi hijo al nacer o espero a que crezca para que él decida? Muchas veces me preguntan, ¿se debe bautizar a los niños cuando todavía no pueden decidir? Pues de la misma forma que no esperamos a que un niño tenga uso de razón para inscribirle en el registro civil y acogerlo como miembro de la familia, más aún en un hogar cristiano, no hay que esperar para hacer a un niño hijo de Dios, miembro de la iglesia e inscribir su nombre en el cielo. Me encanta cómo Jesús mismo dijo en un momento del Evangelio. Estad contentos, porque vuestros nombres están inscritos en el Cielo". El fundamento de nuestra alegría es que desde el bautismo somos hijos de Dios, y por tanto somos ciudadanos del Cielo. Actualmente, casi tres cuartas partes de los españoles hemos sido bautizados en la Iglesia Católica, y muchas familias siguen bautizando a sus hijos al nacer. E incluso en Sudamérica, por ejemplo, más del 80% de la población ha sido bautizada. Esto muestra que en el mundo se valora mucho el sacramento del bautismo. Algunos dirán, mira, yo no voy a misa ni practico, pero para mí es muy importante que mi hijo se bautice. Es sorprendente la importancia y fascinación que nos provoca este sacramento del bautismo. El Papa Francisco, en una audiencia general en 2020, preguntó a los asistentes, sabemos la fecha de nuestro cumpleaños, la fecha de nuestro nacimiento, pero ¿cuántos saben la fecha del bautismo? Y muchos se miraban diciendo, no me la sé, tengo que preguntar. Yo hasta hace unos años, antes de entrar en el seminario, tampoco sabía qué día me habían bautizado. Seguro que a muchos os pasa lo mismo. Pero San Juan Pablo II decía que el día de nuestro bautismo es el día más importante de nuestra vida, porque nacemos a la vida sobrenatural, y uno tendría que celebrar el día del bautismo no menos que el día de su cumpleaños. Como dice la Biblia, recordad aquellos primeros días en que la luz os vino por primera vez. A lo mejor es un día para que averigües la fecha de tu bautismo y así todos los años lo celebres y renueves que eres hijo de Dios. El bautismo abre el acceso a la iglesia y a los demás sacramentos. Por eso, santo Tomás de Aquino decía que el bautismo es la llanua vite spiritualis, el pórtico a la vida espiritual, la puerta a la casa que es la iglesia. Por el bautismo somos incorporados en Cristo y convertidos en miembros de su cuerpo místico. No nos hacemos miembros de un club, sino que nos hacemos miembros de la familia de Dios, configurados con Jesucristo en lo más profundo de nuestro ser. Es el gran sacramento de iniciación e incorporación, donde empieza todo. Por eso bautizamos a los niños al nacer. Queremos darle a nuestros hijos cuanto antes el regalo más grande, que sean hijos de Dios, la vida sobrenatural. En todo esto se muestra la primacía del amor de Dios... ...es decir, que Dios nos amó primero... ...y se adelanta para darnos toda su gracia... ...para que podamos vivir una vida sobrenatural. Dios nos quiere tanto... ...que ya desde el bautismo nos da su gracia. El Espíritu Santo, el amor de Dios en persona... ...se introduce dentro de nosotros... ...y nos hace capaces de desarrollarnos como hijos de Dios. La gracia santificante, el amor de Dios en nosotros... ...va actuando en nuestra vida y nos transforma... ...porque como dice San Pablo... El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Si te preguntaran qué quieres para tus hijos, ¿qué contestarías? Pues que hablen idiomas, la mejor educación, que ganen mucho dinero, que tengan éxito, que se casen con una persona buena... Pero en realidad lo que más deseamos para nuestros hijos es que sean felices y que la mejor forma para hacerlo es con el regalo del bautismo con el que Dios puede ir desarrollando esas capacidades sobrenaturales en el recién nacido para que pueda alcanzar la verdadera felicidad, ahora en esta vida y para siempre en el cielo. ¿Cómo no vamos a querer bautizar a nuestros hijos al nacer para que puedan ir desarrollando esas capacidades que Dios les regala en el bautismo? ¿Cómo no vamos a querer inscribir su nombre en el cielo? De igual manera que un niño empieza a caminar y a hablar desde pequeñito, así también puede empezar a amar, a esperar y a creer de manera sobrenatural desde el bautismo. Y aquí empieza el secreto de la felicidad. Todos nosotros somos, como decían los padres de la Iglesia, Capax Dei, somos capaces de Dios. Pero esa capacidad se tiene que actualizar, como sucede por ejemplo con una mariposa, que tiene como dos nacimientos, uno de sus padres insectos y otro de la metamorfosis. Una mariposa, cuando es una oruga, tiene en su naturaleza la capacidad de una naturaleza superior y más elevada. Pasa de arrastrarse por el suelo a volar, pero si no se deja transformar, nunca desarrollará esa capacidad, como sucede en la mayor parte de los casos. Nosotros tenemos esa capacidad de Dios, somos Capax Dei, pero esa capacidad permanece dormida hasta que el Espíritu Santo viene y nos impregna con su vida divina. Todos los hombres tenemos la capacidad de convertirnos en hijos de Dios, pero solo el Espíritu Santo puede desarrollar esa capacidad, y comienza en el bautismo, cuando nacemos una segunda vez, nacemos de nuevo, a una vida sobrenatural. Algunos han afirmado que existen dos tipos de personas, las que han nacido una vez y las que han nacido dos. Para poder vivir una vida natural, hay que nacer a la vida natural de nuestros padres. Y para poder vivir la vida sobrenatural o divina, hay que nacer a la vida sobrenatural, que es el camino para ser felices. Como dijo Jesús, lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. Nacer de nuevo, nacer de lo alto, eso es el bautismo. Así nos convertimos en hijos de Dios. Vayamos al capítulo 3 de San Juan, donde Jesús enseñó lo que es el bautismo. Jesús, después de hablar en el templo de Jerusalén, deja fascinado a Nicodemo, un rico fariseo, maestro en Israel y miembro del Sanedrín. Era un tipo importante. Nicodemo llega por la noche a ver a Jesús y le dice que está convencido que viene de Dios por todo el bien que hace. Y Jesús le responde rompiendo sus esquemas y le dice, en verdad, en verdad te digo, esto significa que lo que va a decir es importante, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué quiere decir Jesús con esto de nacer de nuevo? La palabra que se utiliza en griego es anocen, que puede significar nacer de nuevo o nacer de lo alto. Es cuando la fuerza y la gracia de Dios entra en el mundo. Por eso Nicodemo reconoce no entender nada y le pregunta, ¿pero cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y nacer? Claro, ¿a qué se está refiriendo Jesús? No es que haya que volver a nacer a la vida natural, eso es imposible. Se refiere que hay que nacer de nuevo o nacer de lo alto para tener vida sobrenatural. Eso es lo que quiere enseñar a Nicodemo y le dice otra vez, en verdad, en verdad te digo, el que no nazca del agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Eso es, para tener una vida sobrenatural hay que nacer a la vida divina de Dios. Le está hablando del bautismo. Insiste Jesús diciendo, no te extrañes que te haya dicho, tenéis que nacer de nuevo. Para tener una vida sobrenatural de amor, trascender espacio y tiempo, virtudes, hay que nacer del agua y del espíritu. Qué mejor signo que el agua para significar el bautismo, el nuevo nacimiento, porque el agua es el elemento principal que significa vida. Se dice, donde hay agua hay vida. Además, utilizamos el agua para limpiarnos la suciedad, como el agua en el bautismo nos limpia el pecado. Y el agua permite traslucir la luz, como el bautizado trasluce la luz de Cristo. Encaja perfectamente que Jesús haya elegido el agua como signo sensible para el bautismo. Imagínate entonces cuando el agua se combina con el Espíritu de Dios, que es capaz de convertirnos en algo que antes no podíamos. Nos convierte en nuevas criaturas, partícipes de su naturaleza divina, nos diviniza, por eso, Jesús dice que tenemos que nacer del agua y del Espíritu. Se trata de un segundo nacimiento. El agua por sí sola no puede ejercer ninguna influencia espiritual, obviamente. Pero el agua, unida al Espíritu, es un signo sensible de una gracia invisible que se comunica al alma gracias a las palabras «Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo». Lo más importante que sucede en un bautismo es invisible, no se puede ver ni tocar. Tenemos muchos símbolos en el rito del bautismo, pero lo más importante es espiritual, invisible. Como pasa en el mundo, las cosas más importantes de la vida no se pueden ver ni tocar, como el amor, la esperanza, el conocimiento universal, la paz interior. Vemos manifestaciones de esas cosas en el mundo material, pero sobrepasan nuestros sentidos. Yo no puedo medir el amor de una madre por su hija o la sabiduría que posee una persona. Puedo ver algunas manifestaciones que lo pueden demostrar, pero supera lo meramente sensible. ...lo más grande que sucede en el bautismo es invisible... ...aunque se manifiesta con signos sensibles... ...y solo lo pueden ver los que tienen ojos de fe... ...en el bautismo se produce una transformación profunda... ...en el ser humano, un nuevo nacimiento... ...porque nos llenamos del Espíritu Santo... ...del amor de Dios en persona... ...e imprime carácter en el bautizado... ...es como un sello sagrado, indeleble en nosotros... ...que no se puede borrar... ...los efectos que causa el bautismo... ...se pueden describir como un doble movimiento... ...en primer lugar perdona los pecados, el pecado original heredados de nuestros primeros padres y los pecados personales, y se recupera el estado de vida original, recuperando la amistad con Dios. Es como si se vaciara y limpiara el recipiente de nuestra alma. Y en segundo lugar, y este es más importante y a veces es olvidado, además de vaciar y limpiar el recipiente, se llena de un agua pura, se nace de nuevo a la vida sobrenatural. Es decir, además de limpiarnos del pecado, nacemos a la vida divina del amor nacemos a la vida sobrenatural y nos hacemos partícipes de la naturaleza divina y entonces podemos decir que el Espíritu Santo habita dentro de nosotros y que somos hijos de Dios. Otra forma de ver ese llenarnos del Espíritu Santo es que en el bautismo se nos infunden las tres virtudes teologales fe, esperanza y caridad. El bautismo se podría comparar con lo que sucede con un globo cuando sostienes un globo como este, puedes ver que es un trozo de plástico, que puede estirarse y adquirir formas distintas, pero este globo, si se llena de algo invisible, como el aire, se transforma y adquiere nuevas capacidades. Cuando el globo se llena de aire, se hace capaz de hacer operaciones que antes no podía hacer, como por ejemplo flotar en el aire, pero sigue siendo el mismo globo, simplemente que al llenarse de aire, se ha hecho capaz de hacer cosas que antes no podía. De forma análoga, cuando el ser humano es bautizado, se llena de algo invisible, de la gracia del Espíritu Santo, que le transforma de manera radical y le hace capaz de realizar operaciones que antes no podía. El bautizado sigue siendo la misma persona, pero a la vez todo cambia, porque ahora puede realizar operaciones sobrenaturales que fundamentalmente son actos de fe, esperanza y amor. Es verdad que cualquier ser humano puede creer, esperar y amar, pero solo de manera natural, humana. Por eso podemos decir que solo un cristiano bautizado es capaz de realizar actos de fe sobrenaturales. La fe no es solo creer simplemente en una serie de dogmas, ni es un mero deseo de creer en cosas espirituales. La fe es la participación de la vida de Dios, es aceptar a Dios que se revela. Es sentir internamente que tu Padre Dios te ama con locura, incondicionalmente, que eres único para Él, que ha pensado en ti desde toda la eternidad, y eso te cambia y te hace la persona más feliz del mundo. Solo un bautizado es capaz de creer cosas que están por encima de la razón. No que están en contra de la razón, pero sí por encima de ella, porque la supera. La fe es como una luz que perfecciona la razón. Un bautizado puede creer los misterios más importantes de la fe, como la Trinidad, la Divinidad de Jesucristo, la Gracia, el Cielo... Verdades que nos transforman, que nos superan, pero que la fe nos permite creer. Además, solo un cristiano bautizado puede esperar contra toda esperanza es la esperanza que nos ayuda a superar las dificultades de nuestro día a día. Cuando pasamos momentos de prueba o desaliento en nuestra vida, cuando parece que no existe una salida, es ahí donde un cristiano puede acudir a su esperanza, aquella que ha recibido en el bautismo, y esperar en Dios sabiendo que Él siempre está a nuestro lado y que hace todo nuevo. Pero en realidad la esperanza que recibe un bautizado va mucho más allá, es mucho más que eso. Es la esperanza que nos lleva a confiar en que a pesar de nuestras miserias y pecados podemos alcanzar la santidad y que un día iremos al cielo donde ya no habrá sufrimientos, ni llanto, ni dolor, sino que todo será perfecto en Dios. Y solo un cristiano bautizado que se ha llenado de eso invisible que es la gracia puede amar a Dios por sí mismo y amar de forma totalmente desinteresada hasta dar la vida. Cuando el amor de Dios entra en nuestra alma, en el bautismo, es como si se nos ensanchara el corazón y podemos amar más y más. Nuestra capacidad de amor aumenta porque la perfecciona el amor de Dios que opera dentro de nosotros. Todo ser humano puede amar a otro, pero siempre nuestro amor es imperfecto y tiene algo de interés. Pero un cristiano con la virtud teologal del amor puede amar hasta dar la vida desinteresadamente y puede amar hasta aquellas personas que le han hecho daño. Como dijo Jesús, amad a vuestros enemigos. Eso que parece una locura, un cristiano puede hacerlo con el amor de Jesús que recibe en el bautismo. A lo mejor puedes pensar, es que yo estoy bautizado pero no siento que pueda hacer todo eso. Claro, eso nos puede pasar porque aunque hemos recibido las virtudes teologales en el bautismo, están como olvidadas en el fondo de nuestra alma. A veces no nos lo acabamos de creer y tenemos la gracia santificante un poco dormida. Pero hoy es una buena ocasión para renovar nuestro bautismo, invocar y dejar actuar el Espíritu Santo dentro de nosotros y activar las virtudes teologales que nos hacen capaces de realizar estas operaciones sobrenaturales y tener vida divina. ...entonces podremos vivir como hijos de Dios. Algo muy interesante del sacramento del bautismo... ...es que somos ungidos con el santo Crisma... ...un aceite sagrado que bendice el obispo... ...en la misa crismal, el martes santo... ...y somos consagrados por Dios... ...y significa que el bautizado es ungido... ...como sacerdote, profeta y rey... ...para así difundir el bonus odor Christi... ...el buen olor de Cristo. Un amigo me preguntaba... ...entonces, ¿somos todos curas? Pues no... La configuración con Jesucristo en el bautismo es distinta de los sacerdotes ordenados, no solo en grado, sino en esencia, pero sí que todos los bautizados tenemos el sacerdocio común de los fieles. ¿Esto qué quiere decir? Primero, todos los bautizados somos sacerdotes, porque estamos llamados a ser como un puente entre Dios y los hombres, llevar a nuestra familia, a nuestros amigos, a Dios. Somos sacerdotes para alabar a Dios, no adoramos el dinero, los placeres, los honores, sino que adoramos a Dios. ...como sacerdotes podemos ofrecer sacrificios espirituales en el altar de nuestro corazón... ...y así santificar nuestro trabajo, nuestra familia, nuestras aficiones, toda nuestra vida... ...y además Dios puede hacerse presente en el mundo a través nuestro... ...porque somos suyos, somos sacerdotes... ...es como a partir del bautismo podemos tocar a Dios, llegar a Dios... ...acercar a los demás y cooperar con la salvación de todos los hombres... ...en segundo lugar somos profetas desde el bautismo no para adivinar el número de la lotería o predecir el futuro. Somos ungidos como profetas para ser testigos de Dios, para ser capaces de hablar de Dios y anunciar la verdad divina. Somos profetas para dar a conocer el amor de Dios, primero con nuestro testimonio de vida y después hablando de Dios sin miedo. A veces nos da vergüenza decir que somos cristianos o bendecir la mesa en público, pero somos profetas para dar testimonio y hablar con naturalidad de nuestra fe. Mostrar nuestra fe católica en privado y en público. Y eso afecta a toda nuestra vida. Cómo trabajamos, cómo nos relacionamos, cómo vivimos en familia. Como profetas desde el bautismo tenemos la misión de evangelizar, una vocación al apostolado. Y es impresionante que como profetas recibimos el sensus fidei, el sentido de la fe, que nos hace capaces de captar y entender las cosas de Dios. ...siempre apoyándonos en nuestra madre la Iglesia... ...nos da como un olfato, una facilidad para saber... ...qué cosas vienen de Dios y dónde está la verdad... ...y tercero, somos reyes... ...porque somos hijos del Rey y Señor del Universo... ...y tenemos la misión de extender el reino de Dios en el mundo... ...que es un reino de amor, justicia y paz... ...como reyes estamos llamados a reinar a través del servicio... ...somos reyes para servir... ...en la Iglesia, como recuerda el Papa Francisco... ...el verdadero poder es el servicio... ...y nos recuerda que seguimos a un Rey... ...Jesucristo... ...pero un Rey crucificado... ...que reina desde la cruz... ...dando su vida por amor... ...el reinado del bautizado se realiza con el servicio por amor... ...y para que Dios reine en el mundo... ...primero tiene que reinar en nuestro corazón y en nuestra vida... ...somos reyes... ...para recordarnos que debemos ser dueños y señores de nosotros mismos... ...el que es capaz de reinar sobre sí mismo... ...el que no es esclavo de sus vicios y pasiones... ...es de verdad un Rey cristiano... ...esa es la verdadera libertad de los hijos de Dios... ...los que buscan la verdadera felicidad... ...y el bautizado es rey finalmente... ...para reinar para siempre con Cristo en el cielo... ...sacerdote, profeta y rey... ...eso es lo que somos desde el bautismo... ...son los triamúnera o las tres tareas o misiones... ...de Cristo que comparte con el bautizado... ...igual que Cristo rezaba, predicaba y servía con amor... ...nosotros nos configuramos con él como sacerdotes, profetas y reyes... ¿Y cómo somos bautizados? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa hermosa fórmula trinitaria simboliza algo de enorme importancia. Cuando somos bautizados somos configurados con el Hijo y automáticamente entramos en relación filial con el Padre. Y eso significa que nos llenamos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el amor entre el Padre y el Hijo. Cuando uno es bautizado se introduce en la vida íntima del amor de Dios. No somos algo externo a Dios, sino que al bautizarnos estamos y vivimos en Dios. ...y esto nos recuerda el propósito de nuestra vida... ...el fin de un cristiano es la participación de la vida intratrinitaria de Dios... ...es decir, participar de esa bomba de felicidad y de amor de Dios... ...de su universo de amor, en el que el Padre ama al Hijo... ...el Hijo ama al Padre y ese amor es el Espíritu Santo... ...el bautismo nos abre la puerta a esa vida divina... ...en el bautismo morimos a nuestro hombre viejo, al pecado... ...y resucitamos a una vida nueva de amor y de entrega a los demás... ...eso es lo que en el bautismo sucede... ...participamos de la muerte y resurrección de Cristo... ...morimos con Jesucristo... ...para resucitar con él a una vida nueva... ...incluso en la iglesia primitiva... ...el bautismo se administraba por inmersión... ...para significar que el catecúmeno... ...es sumergido en el agua... ...como Cristo fue sumergido en su muerte... ...para renacer a una vida nueva con Cristo... ...que resucitó a una vida gloriosa... ...en los bautizos se visten los niños de blanco... ...se les impone la vestidura blanca... ...para significar que están limpios... ...puros, sin mancha... Y como decía San Pablo, nos revestimos de Cristo. Significa que el cuerpo es ahora templo del Espíritu Santo y que el cuerpo es para el Señor. Ya hemos cambiado, hemos sido revestidos de Cristo y vivimos de forma distinta, de amor a Dios y de entrega a los demás. Una de las cosas que más me ha impresionado en mi vida es ver a un hombre adulto antes y después de ser bautizado. Es como un hombre nuevo. Sucede como al pueblo de Israel. ...que a través de las aguas del Mar Rojo... ...se liberaron de la esclavitud de Egipto... ...para llegar a la tierra prometida y ser libres... ...ahora nosotros, a través de las aguas del bautismo... ...nos liberamos de la esclavitud del pecado... ...para vivir en la libertad de la gloria de los hijos de Dios... ...y en el bautismo recibimos otro gran regalo... ...la Virgen María se convierte en nuestra madre... ...del segundo nacimiento... ...nuestra madre en el orden de la gracia... ...como nos dijo Jesús desde la cruz... ...ahí tienes a tu madre... ...y experimentamos de forma directa su intercesión maternal... ...que nos protege y cuida para estar siempre cerca de Jesús. Otro gran ejemplo es la historia de un gran personaje del siglo III... ...San Cipriano, que fue un hombre rico, culto y muy conocido en Cartago. Después de llevar una vida de riquezas y placeres... ...y desencantado con el mundo que no le llenaba... ...y con la corrupción del gobierno... ...se convirtió con 35 años al cristianismo... ...y dio todo su dinero a los pobres. Es impresionante lo que escribe a un amigo suyo... ...unos meses después de bautizarse... Decía que le había parecido muy difícil y arduo vivir como buen cristiano, porque habían arraigado en él todos los errores de su vida pasada y le parecía imposible liberarse de los vicios y malos deseos que le arrastraban. Pero San Cipriano escribe algo espectacular y dice «Hasta que recibí la ayuda del agua regeneradora, es decir, del bautismo, que lavó toda la miseria de mi vida interior, y me dio un segundo nacimiento que me restauró totalmente. Es impresionante». Eso mismo nos pasa hoy a nosotros, tenemos buenos propósitos e intentamos vivir como buenos cristianos, pero puede parecer que no podemos y seguimos cayendo. Claro, es ahí donde entra la gracia, solos no podemos, pero con la gracia de Dios que hemos recibido en el bautismo, Dios lo hace posible. Contempla la escena del bautismo de Jesús en el Jordán y mira cómo mientras se introduce en el agua se abre el cielo, aparece el Espíritu Santo como una paloma y se oye una voz que dice. Tú eres mi Hijo, el Amado, en quien me complazco. Es Jesús que se bautiza para purificar las aguas y abrirnos las puertas del bautismo. Por eso tú y yo, que estamos bautizados, podemos escuchar a Dios que nos dice Tú eres mi Hijo, el Amado, en quien me complazco. Eres Hijo de Dios, no hay mayor dignidad ni mayor privilegio. Sabemos que con la gracia de Dios podemos ser felices y llegar al cielo. Por eso que resuene el mandato misionero de Jesús por todo el mundo. Id y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En el bautismo, nuestros padres nos pusieron un nombre, para significar que cada uno de nosotros somos únicos para Dios. Resuena en nuestra alma las palabras del profeta Isaías. Te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Ahora que tenemos un nombre, podemos tener una relación personal con Dios, dirigirnos a Él, tratarle en la oración y ver cómo nos ama personalmente. El bautismo es algo tan grande y hermoso que es capaz de transformar nuestra vida y convertirnos en hijos de Dios. Por eso, Dios lo hace lo más asequible posible para que todo el mundo se pueda bautizar. De hecho, en caso de necesidad, si no hay un sacerdote, cualquier persona puede bautizar si tiene la intención de hacer lo que hace la Iglesia y utiliza la fórmula trinitaria. Dios es tu padre, déjate querer por Dios. Que sigamos bautizando a nuestros hijos cuanto antes. Mi invitación hoy es que renovemos juntos nuestro bautismo, para despertar nuestra gracia bautismal y así podamos vivir como hijos de Dios y seamos felices. Te animo a que recemos una oración juntos. Dios mío, te doy gracias por haberme hecho nacer de nuevo por el bautismo. Quiero vivir como hijo de Dios. Por eso hoy quiero renovar mi bautismo. Profeso que creo en Dios Padre, mi Creador. Creo en Dios Hijo, mi Salvador, Jesucristo. Creo en Dios Espíritu Santo, mi santificador. Creo en la Santa Iglesia. Te pido, Señor, que me limpies del pecado y me des un corazón nuevo. Aumentame la fe, la esperanza y la caridad, para que pueda extender tu reino con amor en acción y pueda ser un digno sacerdote, profeta y rey. Ven Espíritu Santo, ven, lléname con tu gracia. Infunde en mi alma tus virtudes y tus dones, para que así pueda vivir para dar gloria a Dios y hacer felices a los demás. «Jesús, ten misericordia de mí. Virgen María, Madre mía, ruega por nosotros». Y no lo olvides, Dios te quiere y te quiere feliz. Así finaliza en Radio María esta reflexión del padre Ignacio Amorós Rodríguez Fraile, titulada «Nacer de nuevo, el bautismo».